0: Sound Piraten. der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 39, hier spielt die Musik. Und damit hallo David und hallo
1: Andy. Guten, wunderschönen, guten, guten, schönen Tag. Tuttengark. Hallo, <lacht> Hallo. Hey, zusammen. Schön, euch zu
0: hören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt da draußen zur heutigen Folge von den Soundpiraten. Hier spielt die Musik. Es ist wörtlich zu nehmen, dieser Titel.
1: Hier spielt die Musik. Da habe ich erstmal so eine... So Dieter Thomas Heck Schlagerparade Assoziation. Ja, er spielt die Musik, komm so rein, komm so rein. War das dann Claim? Weiß ich nicht, aber da
0: irgendwie das ist das so meine Assoziation. Es, hier klingt, spielt die Musik. es klingt auch eher nach so einem bösen Oberlehrer, der meint, äh, ey nicht aus dem Fenster schauen, hier spielt die Musik. Oder so. Ja. ja. ja Habe ich sehr oft gehört ja Das ist ja eigentlich nichts, keine nette Aussage, aber heute hier ist es wirklich, wirklich wörtlich zu nehmen. Heute geht es nämlich die ganze Episode lang um Videospielmusik. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Videospielmusik äh, befasst und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Videospielmusik mittlerweile äh, doch auch ein äh, relevantes Kunsterzeugnis ist. Hat lang gebraucht, bis es dahin kam. Und ich habe heute einen Song dabei, der genau äh, das ist, finde ich. Und der äh, ein wunderbares ja, Konglomerat aus äh, Videospielen und Musik bildet und äh, in Kombination einfach wunderschön ist, finde ich. Und den will ich euch heute vorstellen. Was, ein Teaser? Bin ich mhm. mal gespannt. Bin Außerdem gespannt. Ein, ein Teaser. Äh, am Ende der heutigen Episode wird es die lang ersehnte Bären-Story geben.
1: Was? Ist es soweit, ja? Ich, ich habe gehört, es ist soweit. <lacht> okay, hier, hier der Teaser für die Leute, die während des Podcasts einschlafen sollten, weil sie uns zum Einschlafen hören. Ich weiß, so ein paar Personen, die das tun. Äh, ich habe einen Bären getroffen. Punkt.
2: <lacht>
0: am ich Kopf weiß nicht. oder am Bein. Ich weiß, nicht, ich, wie es, ich weiß nicht, wie es dir geht, Andy, aber ich bin schon äh, nach wie vor sehr gespannt. Das ist was, äh, seit wann warten wir da jetzt drauf? Seit äh, über einem
1: Jahr, oder? Seit 39 Folgen. Ja, das ist wie, wenn, wenn wenn man 15 Jahre darauf wartet, dass Guns N' Roses ein neues Album macht. Das kann ja nur schlecht werden. Ja, wie so ein Coitus Interruptus. <lacht> ja, Erwartungsmanagement. <lacht> Ja, äh, ist, nee,
0: ich, ich erinnere mich, dass das, das war sogar bei den Winterbeats schon ein Running Gag, dass du die Bärenstory nicht erzählen willst. Und das ist äh, wirklich über ein Jahr her jetzt. stimmt Naja, ja. ja,
1: aber jetzt hier mal für äh, das kollektive Gedächtnis oder zur Korrektur desselbigen. Ihr wolltet sie nicht hören. Da, äh, wir wollten die von Anfang an hören. Nein, ihr wolltet sie nicht hören. Wir wollt, ihr wolltet meine Bärenstory nicht hören. Ist auch egal. Jetzt erzählt <lacht> uns was über äh, Computerspielmusik. Ich bin sehr gespannt, <lacht> weil das auch tatsächlich... Äh, biografisch ein Thema ist, was mich durchaus tangiert. Ja, ist es?
0: Was, was war denn bei dir so das erste, der erste Berührungspunkt überhaupt mit
1: Videospielen? So, bei dir ist er wahrscheinlich ein bisschen früher, als er bei Andy und mir war. Ja, daran sieht man tatsächlich, wie alt ich bin. Mein erster Kontakt mit Computerspielen war der C64 mhm. und äh, da insbesondere Jana Sisters und die Musik von Jana Sisters, aber auch irgendwie so Games wie Barbarian oder so. das Sagt euch alles gar nicht. Nee. Auf jeden Fall waren das legendäre MIDI-Soundtracks und äh, die mich, also wenn ich die Musik heute noch höre, dann, dann kriege ich echt so sentimentale, sentimentale äh, Ergüsse mhm. in meinem Kopf. Und dann später natürlich auch so diese ganzen, obwohl ich selber nie einen besaß, diese ganzen Nintendo-Musik, die hat ja auch kulturell starken mhm. Impact gehabt, also Super Mario und Co. Mhm.
3: Andy, bei dir? Ja, ich war, ich bin als Kind nicht des Nintendo-Franchises aufgewachsen, sondern des Sega-Franchise. Oh. Und bei mir, ich hatte damals, alle hatten den N64, ich hatte Sega Master System 2. Mhm. Ach, du, warst, ähm. du warst die Person, die das gekauft hat. Ich habe sogar zwei davon gehabt, ja. Deswegen war also der ich habe alle so beide gekauft. Die hatten noch irgendwie 2% Marktanteil oder so. Ja, genau. Also ein bisschen Underdog. Und bei mir war das dann vor allem die äh, Sonic-Spielreihe. Mm. Oh, okay. Ja, ja. ja okay, und okay. Neulich habe ich den Sonic-Film dann auch mal angeschaut und da haben die natürlich diese ähm, Musik auch wieder mhm. verwurschtet da drin. Und da habe ich mich auch wieder zurückerinnert gefühlt an die Tage in der Grundschule. Und wie ist es heute bei euch beiden mittlerweile mit Computerspielen? Kaum mehr Zeit
1: für. Ähm, ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, ein, ein Soundtrack oder der Soundtrack eines Spiels in den letzten Jahren, der mich komplett weggehauen hat, aber primär auf, aufgrund der Art und Weise, wie er äh, eingegossen wurde ins Spiel, war bei Red Dead Redemption 2. Unfassbar. Mhm. Alles im gleichen Key, je nachdem, mhm. wo du unterwegs bist und was für ein Gegner gerade in deiner Nähe sind, wird der Score angepasst äh, und das komplett dynamisch. Das hat mich von den Socken gehauen. Also genial gemacht. Es ist wahnsinnig, wie, was da man mittlerweile echt
0: getan wird. Habe ich später auch noch ein Beispiel mit dabei. Mhm. Äh, Andy, bei dir?
3: Ja, wenn, wenn ich jetzt mich jetzt so zurück in der Musik war, es, glaube ich, die letzten Spiele ähm, von ein paar Jahren Skyrim, mhm. die eine sehr schöne äh, Musik drin hatten. Also war doch hier, ähm, let the skyrim. <lacht> 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 ja. nee. äh, und was gab es noch? Dann jetzt oh, hier Zelda Breath of the Wild, aha, auch wieder aha, aha. Auch Elemente aus den älteren Sachen drin. Und jetzt relativ aktuell bei ähm, Cyberpunk 2077 fand ich die Musik auch sehr gut. Okay. Und du, okay.
1: Patrick, wenn du schon so äh, interessiert fragst ja, von der Seite, komme ich jetzt
3: natürlich,
0: ah, ich jetzt okay. natürlich zu. Äh, ich habe nämlich überlegt, was war das erste Computerspiel, mit dem ich so äh, in Kontakt getreten bin jetzt außerhalb von, ich erinnere mich, dass ich Stammbesucher war auf der Internetseite playmobil.de und die <lacht> hatten wunderbare Minispiele. Ich durfte immer, wenn auf mm. der AOL-CD am Ende des Monats noch 20 Minuten übrig waren, durfte ich noch auf playmobil.de gehen das war sehr, sehr schön. Ich bin halt Mitte der 90er geboren und deswegen, deswegen waren das so die ersten Berührungspunkte und ein Spiel, was 1999 erschienen ist, wo ich den Soundtrack erst bei der Vorbereitung zu dieser Folge das erste Mal wieder gehört habe und gerne von euch wissen würde, ob ihr erkennt, was das für ein Spiel war. Ich bin uh, sehr gespannt. Okay. Das hier. Jetzt kommt ihr vielleicht drauf.
3: Moorhund.
0: ach Moorhund. Das war das Moorhund, die original jagd die ja lustigerweise, ähm, ich glaube für Jack Daniels nur Werbung war eigentlich und nur ein riesiges Werbespiel war, aber äh, doch sehr das Computerspielverhalten, glaube ich, von
1: vielen Menschen hier in Deutschland geprägt hat eine Zeit lang. Ich hatte eine Phase als Zwölfjähriger, so ungefähr für eine Woche, wo ich mir vorgenommen habe, jetzt kein Scherz, jetzt professioneller Moorhund Spieler zu <lacht> werden. Was? Ja, das ist, kein, das ist kein Scherz. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn ich jetzt Mohun so viel am PC übe, dass ich so richtig, richtig gut bin mit, da gab es so die ersten Webseiten, wo man um Geld spielen konnte. Da ja. dachte ich mir, aber da kannst du richtig was werden. Und das habe ich dann aber wieder verworfen. Johnny
0: Walker war es. Es war ein Werbespiel für Johnny Walker Aha. und wurde auf Laptops in äh, Bars gelegt und an den Tresen von irgendwelchen äh, Gasthäusern. Und man durfte da irgendwie, wenn man super gut war, wenn man so in diesem Gasthaus, äh, in dieser Bar der Beste war, durf, bekam man eine CD mit nach Hause. Nur, dass die Mohunjagd eben so klein war, dass man sich die per E-Mail schicken konnte. Und so wurde da so der Riesenhype draus. Übrigens, kleine Anekdote zur mohun was so ähm, genau, was so eins meiner ersten Berührungspunkte war, neben hm. dem Nintendo 64, war äh, der, der Gegner von dir, Andy.
3: Ja. Ähm, von diesen privilegierten Kids.
0: <lacht> Aber äh, bevor wir zu so wahnsinnig aktuellen äh, Soundtracks wie diesen hier kommen, der ist ja schon wahnsinnig ausproduziert gewesen mit diesem Gegacker, ähm, <lacht> schauen wir uns jetzt ein bisschen an, woher eigentlich überhaupt Musik in einem Videospiel kommt. Kommt, wer da überhaupt auf die äh, abstruse Idee kam, Musik in ein Videospiel zu bringen und wie es da überhaupt hinkam und äh, tauchen da ein bisschen in die Videospielgeschichte und auch in die Musikgeschichte zusammen ein, ähm weil äh, lustigerweise, ich habe ja äh, Medienwissenschaft studiert in einem früheren Leben und äh, ich habe da mal eine, eine Hausarbeit drüber geschrieben, über äh, Videospiele und äh, über die Musik in Videospielen und äh, habe die Hausarbeit mal wieder ausgekramt und habe dann äh, ein paar Facts mitgebracht. Das ist also wahrscheinlich die bestrecherchierteste Episode der Soundpiraten bisher. Huh. <lacht> was <lacht> denkt ihr denn, äh, wann kam ungefähr Videospielmusik
1: aus, was glaubt ihr? Ja, oh, gute Frage. Ich nehme mal an, so in den 80ern wahrscheinlich. Also mit den, ah, wahrscheinlich mit den ersten Arcade-Games. Ich habe letztens noch so eine Doku gesehen über History mhm. of Gaming und da ging es mit den ganzen Arcade-Games los, Pac-Man und so, mhm. und die hatten ja auch schon mhm. so MIDI-Soundtracks integriert. Die hatten auch schon einen Sound, das stimmt, aber es geht
0: eigentlich noch viel, viel früher, in den 50ern. Gab es äh, richtig äh, krasse Leute wie Claude Shannon und Alan Turing, der einem vielleicht was sagt, die mhm. so die ersten äh, Spiele produziert haben und das waren dann so äh, fette Computer, auf denen man irgendwie Schach spielen konnte oder Tic-Tac-Toe war so eins der ersten Spiele, was auf einen Computer übertragen wurde. Ähm, jetzt, Die hatten natürlich noch keinen Sound, aber auch in den 50ern kam ein Spiel, 1958, das hieß Tennis for Two. Und das ist wow. sehr, sehr ähnlich wie das äh, Pong, was wir mittlerweile eigentlich kennen, äh, was viele als, als Telespiel noch kennen. Und das Spiel Tennis for Two war auf einem Oszilloskop, das ist so ein, so ein physikalisches Gerät. Und äh, jedes Mal, wenn dieser Tennisball auf der einen Seite zurückgeponkt wurde, hat äh, dieses Gerät technisch einen äh, Klick gemacht. Und zwar der, der Relay hat einen Klicksound gemacht. Und ah. das war vermutlich so der erste äh, Spiele Sound, der das Spiel so ein bisschen mehr immersiv gemacht hat. Natürlich noch keine Musik, aber so ein bisschen der erste Sound, der in ein Spiel an einem computerartigen Gerät mit implementiert wurde, was ich sehr, sehr spannend finde. Ähm hm. Für gewollte Klänge hat es noch ein bisschen gebraucht dann natürlich, es gab 1972 die Magnavox Odyssey, was so, ein, so eine Art eine Heimspielekonsole dann schon war, da wurde aber eine Soundkarte bewusst weggelassen, da war das schon in Diskussion, aber damals hieß es noch, Ne, braucht doch keiner, wer braucht denn jetzt an einer Heimspielekonsole Sounds? ist doch total unnötig. Um, und dann, wie David es gesagt hat, mit den äh, Arcade-Spielen, also den Spieleautomaten, kamen dann die ersten richtigen Nachahmungen von Sounds im Spiel. Es gab dann so Spiele wie Galaxy Game, Computer Space, sowas kennt ihr vielleicht so, so diese mit, mit so Raumschiffern, äh, Raumschiffen, mit denen man irgendwelche Aliens abschießen muss, oder? Mhm. Mhm. Ja, klar. Ähm, und äh, da kamen dann auch die aller, allerersten Sounds auf, die mit ein bisschen gutem Gewissen auch als Musik angesehen werden können. Ähm, es gab dann nämlich in Space Invaders einen Sound. Äh, können wir gleich mal drüber diskutieren, ob das Musik ist, aber es klang so: also Man hört immer den Schuss-Sound natürlich, aber es ist ein immer schneller werdendes, äh, ja, chromatisch
1: absteigendes Sound. Äh, Du, 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 du. du bist auch chromatisch absteigend. Das, das, <lacht> <lacht> das ist doch in meinen Augen schon... auf. Das ist, doch, ist das nicht schon 8-Bit? Das müsste 8-Bit sein, ja, ja. Das ist doch
0: schon MIDI. Da, ja, erklär uns das doch mal. MIDI,
1: 8-Bit, bist du in den Begriffen richtig drin? Nee, nicht wirklich. Also MIDI ist halt ein Hardware... Äh, Synthesizer-Emulator, mhm. der halt quasi ähm, für sich Sound kreiert. Und dadurch bist du natürlich äh, aber auch in der Auswahl der Sounds sehr sehr eingeschränkt. Genau,
0: also MIDI ist ja eigentlich nur, äh, über MIDI werden ja nur die Tonhöhen weitergegeben. Also MIDI ist ja nur genau. ein äh, Dateiformat, würde ich behaupten, mhm. in dem ein grober Klang hinterlegt ist und die Tonhöhe, die mit diesem Klang gespielt werden soll. Mhm. Ähm, und äh, 8-Bit oder dann äh, be viel bessere Qualität, 16-Bit, äh, sind ja dann quasi die, die äh, ich bin jetzt da technisch nicht so wahnsinnig drin, aber die, die speichertechnischen Möglichkeiten, diesen Sound dann qualitativ ausgereift äh, wiederzugeben.
1: Ähm, weißt du, wann der Wechsel kam von MIDI zu ähm, klassischer Waffmusik im, im Computerspielbereich?
2: Mhm.
0: Das kam, äh, kann, ich dir, kann ich dir genau sagen, 1978 kam eine erste äh, Konsole, das, die, die hieß äh, Philips Video Pack. Äh, die hatte ein Voice-Modul, äh, das war aber auch noch kein Waff-Modul, das war ein Sprachsynthesizer. Äh, total abgefahren. Da konntest du dann auch schon äh, so Worte eingeben wie in Google Translate und der konnte dir die vorlesen. das war quasi ein, ein Sprachsynthesizer. Aber erst mit der CD kamen dann wirklich WAV-Dateien, weil erst dann der Speicher auch dafür ausgereicht hat. Ich kann euch ganz kurz sagen, damit springen wir eigentlich schon fast ein bisschen. Bei, der, bei Beim Commodore 64 war bei den Spielen meistens für den Sound nur 64 Kilo, Kilobyte Platz für die ganze Musik im ganzen Spiel. Mhm. Und das ist einfach wahnsinnig viel zu wenig, als dass ich da eine Waffdatei hinterlegen könnte. Ich wüsste nicht, wie viele Sekunden das nur wären. Wahrscheinlich Millisekunden nur. Ja. Ja, 64 Kilobyte. Ähm, deswegen, das kam dann erst, wenn als man dann Platz hatte auf CDs für so einen, für so einen richtigen Sound. Aber ähm, genau, es kam dann eben auf den Arcade-Spielen, war dann, waren dann diese, diese 8-Bit-Sounds. Ähm, es kam dann das Spiel Pong. Auch wirklich, was was dieses, was dieses wir jetzt noch kennen, was ja diesen, diesen Sound, diesen Pong-Sound sogar als äh, Titel des Spieles hat, was ich total abgefahren finde, äh, dass quasi das, das, der Sound beim Aufploppen des Tennisballs das Wichtigste am Spiel ist, dass das sogar der Titel wird. Ähm. Und immer mehr äh, Computerspielehersteller äh, haben sich dann plötzlich auf den krassen Sound von ihren Spielen äh, berufen und wie, wie gut sie doch sind. Äh, Grand äh, Grand Track war so ein, so ein Autorennspiel auch einem Arcade-Automaten in den 70ern. Und die haben von Super Crowd Attracting Race Car Sound Effects geredet. Was ich total witzig finde, weil es, wenn man sich das auf YouTube mal anhört, es klingt einfach äh, grauenvoll natürlich. Für die Zeit war es aber halt total krass. Und äh, die richtige Musik kam dann äh, auch ziemlich bald. Und äh, das erste so richtige Lied, was äh, als Computerspiele Soundtrack, auch äh, eigens komponierter, richtiger Soundtrack bezeichnet werden kann, ist eigentlich äh, der von Pac-Man. Läuft natürlich dann nicht während dem Spiel. Aber ähm, war eine, eine, die erste so richtige Melodie, die als äh, Computerspiele-Soundtrack angesehen werden kann und äh, dementsprechend auch wahnsinnig, wahnsinnig äh, kulturell gehypt wurde. Also wenn wir uns mal anschauen, ich glaube, in den 90ern kam dann sogar noch ein Song raus, der hieß Pac-Man Fever, war ein äh, Top-Ten-Song in den USA, äh, in, in den USA und, ähm, und äh, hatte genau dieses Sample aus dem Pac-Man-Soundtrack als äh, fundamentales Bestandteil von diesem Lied. Äh, was eigentlich zeigt, wie, wie relevant und wie wichtig das dann plötzlich war. Pac-Man, äh, habt ihr, habt ihr Pac-Man mal gespielt auf einem Automaten?
3: Ja, bestimmt. Ja. E Leider immer. nicht. Ich habe äh, schon öfters mal auch einen ähm, Kumpel geschaut, wo es mhm. dann noch so Arcade-Automaten irgendwo gibt. Aber es gibt halt kaum Einrichtungen noch, die irgendwie betreiben. Mhm. Also die man benutzen kann. Ja? Eher als Museum dann.
1: Ich weiß weiß auf jeden Fall noch aus dieser Doku, die ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, die gab es, glaube ich, bei Netflix über die Geschichte von Computerspielen, dass es darum ging, dass im arcade -Markt, der am Anfang wirklich nur so von ein, zwei Firmen betreut wurde, dann irgendwann der Konkurrenzdruck stieg und dadurch dann sich der Sound auch plötzlich so entwickelt hat, weil man das halt quasi als äh, Unterscheidungsmerkmal in den arcade hatte. Also wer ja. quasi so der, der Automat, der am lautesten war, sind die Kids halt am ersten hingerannt.
0: Es ja, das stimmt, das ist, das ist wahrscheinlich wahr so. Ähm, ja, und äh, gerade gra da musste man ja auch irgendwas tun dafür. Äh, man redet ja auch immer von Immersion, man zieht die Leute, man will die Leute mehr reinziehen in das Spiel mhm. und ähm, kann das nicht mehr nur visuell machen, sondern äh, jetzt äh, ermöglicht sich jetzt einfach das auch auditiv ein bisschen zu machen und äh, das ist natürlich super, super cool. Und so entstehen die ersten Soundtracks und dann auch mit der, mit der 8-Bit-Phase dann eigentlich so richtig, auch auf den Heimcomputern, auf dem Commodore 64, auf äh, der Atari, ähm, dann 8-Bit, äh, wenn man ich, ich habe irgendwo gelesen, wenn man dann weniger Polyphonie genutzt hatte, konnte man auf den Geräten sogar schon 16-Bit-Sounds machen, also alles ein bisschen, ein bisschen qualitativ besser und das waren dann eigentlich auch schon die ersten Sounds, die einem heute noch so richtig einfallen, wenn man über Videospielmusik redet, also ich habe vorhin schon Super Mario genannt zum Beispiel und das war aus, aus dieser Zeit dann, aus dieser 8-Bit-Zeit und ich habe Lang überlegt, warum eigentlich das so die Sounds sind. Also fällt euch ein bezeichnender, ähnlich bezeichnender Song aus Videospielen ein, aus den letzten zehn Jahren, der mit Super Mario vergleichbar ist, zum Beispiel mit, dem, mit der klassischen Super Mario-Musik?
1: Hm, schwieriger Vergleich, weil ich glaube, die Relevanz von so Songs sich ja erst mit einem mhm. gewissen zeitlichen Abstand entwickelt. Aber ähm, nee, das war auf jeden Fall schon sehr. Ähm Bezeichnen für einen bestimmten Zeitabschnitt oder eine bestimmte Epoche ja. der Musikspielgeschichte, äh, Spielgeschichte, äh der,
3: der Spielgeschichte. Bei Pokémon gab es halt auch noch ein, zwei. Mhm. Ja, aber es äh, ist doch auch 19 Sachen. Ja, genau. Das ist ja auch aus der Zeit. Und ich glaube, das kommt einfach daher, dadurch, dass die Leute nicht viel gehabt haben, platzmäßig, mhm. haben die <lacht> sich viel mehr ja darauf konzentrieren können. Ja, ja, genau. Wir <lacht> hatten Hat ja nichts am Krieg, wir hatten nur 8 Hat Bits. <lacht> <lacht> Ja, dadurch, dass du halt nicht in ein in, in Sinfonieorchester in Dolby Atmos produzieren mhm. konntest damals, hast du dich viel mehr darauf konzentriert, was du für den Inhalt reinpackst, dass der Platz halt auch sinnvoll belegt ist, kann ich mir gut ja. vorstellen.
0: Und, was ich mir vor allem denke, dadurch, dass so wenig Speicherplatz da war, dadurch, dass wir ja nichts hatten, wurde das halt auch das ganze Spiel über wiederholt im Zweifel. Ja. Und du hast so eine Super Mario Musik halt nicht nur im Opening oder im, in der, im ersten Level die ersten zehn Sekunden gehört, wie es jetzt bei, vielleicht bei einem Super Mario Odyssey oder sowas passiert, sondern du hast die Düm. halt die ganze Zeit äh, wieder im Loop Komplett. gehört und äh, im Zweifel das ganze Spiel über, wenn du gerade nicht äh, kleiner Mario durch einen Pilz warst oder so. Äh, und mhm. ich glaube, dadurch haben sich diese Sounds einfach wahnsinnig, wahnsinnig eingebrannt. Und mhm. äh, äh, wo man heute sagen würde, das nervt ja total, äh, war das damals halt die coole neue Videospielmusik und hat man total gefeiert. Ist meine das Theorie jetzt so.
3: Also finde ich auch total äh, interessant. Das ist mir äh, auch von keine Ahnung, irgendwann mal ist, ist mir das aufgefallen oder ich habe es mal gelesen, dass ja gerade bei Super Mario und Super Mario World und so, das mhm. ist ja immer die gleiche Melodie, egal in welcher Welt du bist, immer nur ein bisschen abgewandelt. Mhm. Sogar wenn du in der Höhle drin bist, ist es diese Super Mario Melodie oder dem Geisterschloss nur halt eben entweder mal in einem anderen Key oder irgendwie anders bearbeitet, aber es ist im ja genau. immer das gleiche. Weil, weil das
0: dann eben auch noch äh, besser speicherbar war, wenn ich das mal äh, transponiert habe oder mal einfach irgendwas anderes abgeändert habe, da konnte ich nämlich die gleichen Dateien benutzen, äh, mhm. so Sachen wie Sampling äh, oder FM-Synthese oder sowas waren da so Begriffe, die sehr, sehr wichtig waren, um einfach aus einer Datei, die eh schon da liegt, noch äh, Abwandlungen zu machen für andere Levels mhm. dann.
1: Ja, da gab es auch, wie hieß denn dieser legendäre ähm, Komponist von Nintendo, der Japaner, der diese ganzen ähm, Games gemacht hat? Ko Kochi Kondo. Genau, und der war ja auch das, der erste, der das war ja revolutionär, was Andy gerade angesprochen hat, quasi mhm. ein musikalisches Thema halt immer stimmungstechnisch angepasst ans jeweilige Level immer wiederkehren mhm. zu lassen. Das, was ja auch im Prinzip erwähnte Games wie Red Dead Redemption 2 dann quasi mhm. perfektioniert haben. Total, total. Das ist, das ist was total Wichtiges, was bei, was ja auch im
0: äh, Film schon viel länger getan mhm. wurde. Also ich, am, am Film wird sich ja auch in der Videospiel-Kompositionshistorie immer wieder total bedient, weil es ein ähnliches Medium ist, was visuell funktioniert, äh, wo man dann au das, das Auditive ein bisschen verspätet dazu bringt und deswegen äh, ist der, der Film natürlich ein, ein wahnsinniges Vorbild dafür und da gibt es ja auch sowas wie das Leitmotiv und äh, später dann, wenn, wo mehr Speicherplatz dazu kam, wurden auch verschiedenen Charakteren oder verschiedenen Orten eigene Musikbausteine äh, hinzugefügt und so weiter. Äh, das ist sehr, sehr ähnlich mit der Filmmusik äh, äh, ja, gleichzusetzen. Ähm, hm. Genau, äh, wie, wie vorhin schon kurz gesagt, äh, mit, mit den CDs kam dann in den, ja Anfang der 90er kam dann so der, der große Umschwung, dass dann plötzlich auch wirklich WAF-Dateien oder wirkliche Audioaufnahmen einem Spiel hinzugefügt werden konnten. Das war dann wirklich mit der ersten Playstation so das, das erste große Ding, weil da hatte ich halt einfach auf so einer CD ganze 700 Megabyte Platz für das Spiel und die Musik. Und das war so ein krasser Schritt, dass in die Playstation 1 ein so gutes Soundmodul Modul eingebaut wurde, hm. dass die hm. heute noch von audiophilen Musikhörern ja. als CD-Spieler
3: verwendet wird. Und ich finde das wahnsinnig krass. Das hat mir ein Kumpel mal erzählt, <lacht> der beschäftigt sich auch mit so audio mhm. Kram und hat auch gemeint, ah, er braucht irgendwoher so eine Playstation 1 aus der ersten Baureihe, weil die hat das beste Laufwerk und in den Foren wird die hochgelobt und die das gehen teilweise ja. wirklich für mehrere hundert bis tausend äh, Dollar werden die gehandelt. Mhm. Ich habe
0: das, also ich, ich habe das eben auch in so einem audiophilen Reddit Subforum gelesen. Mhm, genau. Und da. ich bin da eh überhaupt nicht drin in dieser Szene. Ich, ich habe gern äh, einen guten, eine gute Anlage hier. Ich habe gern gute Boxen hier. Ich höre gern Musik äh, gut, aber äh, da jetzt irgendwie ein wahnsinnig teures Laufwerk für zu kaufen, äh, weiß nicht. Bei Leuten, die darauf achten, <lacht> ist das Laufwerk nicht das teuerste. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. <lacht> aber dann wieder Spotify hören. Ja, machen die wahrscheinlich auch nicht.
3: <lacht> nee, dann wirklich Schallplatte auf einem ähm, stickstoffgekühlten Titan-Plattenspieler, keine Ahnung. Ich habe da auch mal äh, ein Video gesehen, also in Japan ist das ja vor allem sehr präsent, mhm. diese Kultur, und da gab es einmal, der ja, hat damals Schlagzeilen noch in der Szene gemacht, ein Japaner, der hat sich extra vom Starkstrom selber eine Abzweigung ins Haus gelegt, weil der <lacht> transformierte Strom äh, von seinem Drafokasten unrein ist und äh, Störungen im Sound verursacht. Ja, also. Okay. So, so, so weit gehen die Leute da.
0: <lacht> ja, kann man, äh, kann man machen. <lacht> kann man machen. Und dann gibt es beim Mediamarkt irgendwelche 10 Euro in ihr Headphones. Oder äh, kennt ihr genau. noch diese, diese Kopfhörer, die im Krankenhaus, die man im Krankenhaus kaufen kann? Boah, oder die aus dem Flugzeug. Ja. Oder im Flugzeug, ja genau. Das ist. <lacht> Schrecklich. Schrecklich. Äh, ja, genau. Also, aber damit mit der PS1 sind wir eigentlich äh, quasi auf dem heutigen Stand. Es ist technisch zumindest möglich, alle Art von ja, Musik in ein, äh, ja, in, ein Videospiel, in ein Videospiel mit reinzupacken und beizufügen und ab da wird sich auch äh, total äh, ausgetobt und äh, wird auch alles getan, was, was so möglich ist. Es werden äh, ganze Themes mit Orchester für Spiele äh, komponiert. Äh, wir haben schon von Koji Kondo äh, gesprochen, das ist der Mann bei Nintendo, ähm, der für Musik zuständig ist von den Spielen und ist zum Beispiel der Komponist eben von äh, Super Mario, ein äh, Soundtrack, der mich dann, äh, dann in den 2000ern sehr, sehr geprägt hat äh, und dich wahrscheinlich auch, kann ich mir gut vorstellen, Andy. Und David vielleicht mhm. auch, äh, war der von Need for Speed Underground 2. Oh ja. Äh, der, das grüne
3: Auto auf der Verpackung,
0: ja. Der coolste Soundtrack ever, finde ich, nach wie vor. Und ist auch lustigerweise immer noch eine äh, der Playlists, die man so äh, mit Freunden hin und wieder einfach auflegt, wenn man, wenn man so Lust hat auf, äh, auf Nostalgie und sich sagt, ja, dann mach mal halt mal eine Playlist auf Spotify, die, die Need for Speed Underground 2
3: Playlist an. Hm. <lacht> ähm. War das dieses ja, es ist genau
0: grandioser Soundtrack. Kennst du den, David? Ja, natürlich. Richtig stark. Und ich finde sehr bezeichnend auch noch für die Entwicklung von Videospielmusik ist war immer GTA Grand Theft Auto. San Andreas, ja. Ja, wo in in allen äh, Teilen schon Musik sehr, sehr wichtig war. Also ähm, ab dem dritten Teil oder Vice City gab es dann wirklich lizenzierte Musik. Das war so der, oh. der Start, wo, oder auch Tony Hawk hatte ja dann schon so lizenzierte Musik ja, mit stimmt. drin, ähm, wo einfach ja, Musik dazugekauft wurde, lizenziert wurde. In Vice City war, glaube ich, bei GTA äh, Billie Jean von... Äh, von äh, jetzt halt ja von Michael Jackson natürlich, äh, sehr, sehr mhm. vertreten und äh, einer der Songs, die in dem spieleigenen Radio sogar lief, also die hatten dann sogar virtuelle, virtuelle Radiosender, die man in den Autos hören konnte, wo dann äh, bis, zum, bis zum heutigen Teil, bis zu GTA 5 ja irgendwelche Stars sogar moderieren, Cara Delevingne äh, moderiert, mhm. glaube ich, in Nonstop pop ist übrigens meine Radio-Empfehlung bei GTA 5. <lacht> ähm, <lacht> Äh, und ich, ich finde
3: ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig cool ähm war das nicht bei bei Vice City ähm, ich habe die die Version auf der Playstation Portable damals mhm. gespielt, äh, die Originalversion habe ich nie gespielt, aber bei der Version auf der Playstation Portable war das sogar so, dass eine Mission darin bestand, dass du Phil Collins zu einem Konzert fahren musstest und der hat dann im, im Game ähm, in the Air Tonight performt, in dem Stadion
0: das weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig.
3: Doch, es gab das, Phil
0: Collins in äh, GTA Vice City. Ja. Das war krass. Das war aber auch eine. eine aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht eine Erweiterung war. Vice City Stories
3: war ja, das. Ja, genau. Ich. Vice City Stories war das, genau. Ja,
0: genau. genau, genau. Aber ja, äh, GTA hatte dann auch immer musikbezogene. Ähm, Missionen zum Beispiel, die, wo du auch bei San Andreas am Strand einen Tanzwettbewerb teilnehmen musst und so weiter. Mhm.
2: Ähm,
0: oder so Lowrider-Rennen, wo du im Takt dann irgendwelche mhm. Dinge tun musst. Äh, da war dann Musik wirklich ein festes Bestandteil, auch vom, vom Spiel. Äh, ja. Und deswegen finde ich äh, GTA sehr, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe mal äh, äh, eben auch für die, für die Hausarbeit eine äh, ne Karte gehabt, ähm, wo die verschiedenen Soundzonen von GTA 5 ähm, vorhanden sind. Es äh, wird nämlich auch aus bis zu 7000 gleichzeitig abspielenden Sounds, wird egal wo du stehst im, äh, im Spiel, wird eine Soundkulisse zusammengestellt. Da wird dann äh, Ach, zu, zusammengerechnet, wie viele Autos sind gerade in der Nähe, auch real zu sehen. Was für Menschen stehen da gerade rum? Du kannst ja teilweise zu den Menschen hinlaufen und äh, Gespräche hören, mhm. die die führen und wenn da, wenn, wenn die Frau ruft, hey, my dog just ran away, dann, dann läuft der Hund auch wirklich, <lacht> läuft der auch wirklich weg und so wird quasi so eine ganze Soundkulisse zusammengestellt aus Musik, aus vorbeifahrenden Autos, aus allem, allem möglichen und das ist total krass, finde ich, was wie da von einem simplen Pong, von einem, von einem Relay-Sound äh, ja, zu so einer Soundscape quasi gegangen
1: wurde. Ich glaube, das hat ja auch dazu geführt, dass dann neben Grafik-Engines, die dann äh, irgendwann so mhm. generisch benutzt wurden von verschiedenen Videospielproduzenten, es dann auch die ersten Audio-Engines gibt... Ähm und ich glaube heute ist es so, dass so die führenden Engines wie Unreal und so dann auch sehr komplexe mhm. Audio Engines integriert haben, um sowas halt mhm. nicht jedes Mal programmieren zu müssen. Das heißt, der wird dann automatisch errechnet. Dieses Objekt in der Engine, was irgendwie 30 Meter Entfernung ist, hat irgendwie Sound Verknüpfung, so dass du das halt nicht alles händig programmieren musst. ganz habe ich genau. auch
3: noch ein ganz tolles Beispiel äh, Spiel, das ich auch gerne mit Freunden spiele, äh, ist äh, Teil aus der Rainbow Six Serie und das ist so ein ja, taktischer Shooter, wo halt die Welt äh, größtenteils zerstörbar ist und da berechnet sich der Sound halt in Echtzeit, je nach dem Zerstörungsgrad. Also wenn du da irgendwie mhm. in, in ein Loch in die Wand reinmachst und dahinter läuft jemand, dann hörst du den halt auch da, von da kommen quasi. Mhm. Und das ist auch also in dem Spiel ein elementarer Bestandteil, wo der Sound denn herkommt. Und das ist halt unglaublich komplex, aber ist halt heutzutage möglich, ja, wenn man die Rechenleistung dazu hat.
0: Es wird ja auch immer und immer wichtiger, wenn wir uns jetzt sowas anschauen wie die VR-Brillen, wo der Hype, glaube ich, auch schon wieder eher auf dem absteigenden Ast ist, aber ich, ich bin da jetzt auch nicht ganz drin. Ähm, aber da war es ja noch viel, viel wichtiger, dass der Sound nicht nur irgendwo in einem Stereobild vorhanden ist, sondern wirklich in einem 3D-Bild mhm. von einem Raum. Ja. Und das ist total abgefahren, finde ich das. Äh, aber wir wollen bei der Musik bleiben und kommen jetzt auch äh, langsam zu meinem Song, den ich heute für euch dabei habe, zu, äh, zu, zu meinem Song für die Schatzkiste heute, meinem Schatzkistenanwärter ähm, und das ist ein Song, der nicht für das äh, Videospiel komponiert wurde, muss ich direkt zu Beginn einmal zugeben. Der aber äh, fast zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung in einem Videospiel eingesetzt wurde und sich äh, in dieses Videospiel in meinen Augen so perfekt eingliedert, dass es für mich ja der perfekte Videospiel-Song fast ist und mich einfach, als ich dieses Spiel gespielt habe, wahnsinnig, wahnsinnig geflasht hat. Ähm, Komponist von diesem Song heißt, äh, der, der heißt äh, Jonathan Morali, ist, ist, ist Franzose, wahrscheinlich Morali oder so, passend <lacht> zu letzter Folge. <lacht> es geht um Frankreich. Er <lacht> äh, ist äh, Frontmann äh, des Musikprojektes in Frankreich, äh, Sid Matters heißen die. Äh, mhm. Ich würde es irgendwo im Indie-Pop, Indie-Folk anordnen. Und äh, seine Musik wurde quasi wiederentdeckt als äh, perfekten Soundtrack äh, für das Spiel was ich auch sehr, sehr mag, Life is Strange. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das mal gespielt habt
1: oder so. Ja, das ist das nicht so ein Survival-Ding? Nee. Nee? Life nee. is Strange? Ist man da nicht so in so einer Okay, dann meine ich Du meinst ah. The Last of Us vielleicht? Nein, nein, ich meine, Life nee? is Strange. Ist man da nicht so ein Typ in so einer mm -mm. postapokalyptischen Welt? Alles so ein mm -mm. bisschen... Das ist The Last of
0: Us. Das ist The Last of Us. Äh, nee, nee, Life is Strange ist eher so eine Coming of Age Point-and-Click Adventure. Ich bin sowieso großer Point-and-Click-Fan. Ähm, Mal googeln hier. Und man spielt, äh, man spielt eine Schülerin. Ah.
1: Nee, das ähm, war nie so
0: meins. Und dieses ganze Spiel äh, ist total verträumt und äh, da, finde ich, trägt eben der Soundtrack zu dem, maßgeblich zu dem Stil des Spieles bei. Ich finde, dieses Spiel hätte lange nicht diese Qualität, die es hat. Äh, wenn der Soundtrack nicht so perfekt gewählt wäre. Und deswegen habe ich das heute mit dabei. Und äh, ihr müsst euch das im Spiel so vorstellen. gebe Ich euch jetzt ich gebe euch jetzt ein Szenario vor, dass ihr euch vorstellen könnt, wie in diesem Spiel das passiert. Und dann spiele ich euch den Song vor. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid ein total verträumtes Teenie-Girl. Äh, alles ist euch irgendwie ein bisschen zu viel. Überfordert euch. Ähm, kommt gerade aus der Schule. Ihr setzt euch hin und wieder auch im Spiel hin. Einfach auf eine äh, ans Fenster, auf eine Parkbank oder so und dann kommt eine Cutscene mit Musik, die man einfach nicht wegdrücken kann, die einfach da ist, wo ihr einfach hinnehmen müsst, dass ihr jetzt eine Minute zum Verschnaufen braucht oder auch mal zwei oder auch mal drei Minuten und dann kommt eben die Musik von Sid Matters und zum Beispiel dieser Song hier
2: Live together, live together.
0: Und erst wenn der Song vorbei ist, dann kann man wieder von der Parkbank aufstehen und wieder ganz normal weiterspielen. Aber den ganzen Song muss man sich als Teil des Spieles, als Entschleunigung anhören. Und das fand ich in dem Spiel wahnsinnig stark.
1: So als richtig, als dramaturgisches Element. So, Total. Schöne Nummer. Schöner Gitarrenlauf, so ja. schön, wie der sich so nach und nach verdichtet und aufbaut mit der zweiten Frauenstimme am Ende, den Bläsern, Fall. die da im Hintergrund reinkommen.
0: Also es ist ähm, auch wirklich eine Nummer. Band, die ich entdeckt habe durch dieses Computerspiel, äh, was, was ich wahnsinnig mag, dass ich die jetzt mittlerweile einfach hören kann als Band äh, und äh, auf die wäre ich wahrscheinlich nie gekommen sonst. Sid Matters mhm. kann ich
1: sehr, sehr empfehlen, super cool. Ah, Krieg so ein bisschen ja, The Charlatans. Cool. Kennt ihr noch The Charlatans? Wahrscheinlich nee, nicht. Nee. Krieg so einen ähnlichen Vibe, so ein bisschen Indie-mäßig. Indie mhm. ja, Schöner schön Song. Voll, ja. und ich finde ja. auch äh, dieses, äh, da ist immer so ein aufsteigendes,
0: äh, keine Ahnung, was das mhm. ist, so äh, mit dem Hintergrund drin und das äh, finde ich macht, äh, macht es noch passender für ein Computerspiel. So, das das äh, finde ich zeigt in diesem Song noch zusätzlich, dass wir uns doch gerade nicht in der Realität befinden. Äh, Akustik-Song, sondern dass da noch so, so ein bisschen was Elektronisches mit drauf liegt, äh, gibt dem Ganzen so ein bisschen so, ein, so einen abstrakten Gedanken, finde ich.
1: Ja. Ich hatte das am Anfang voll genervt und ich wollte das auch zuerst kritisieren, aber das Element hat sich mir gegen Ende des Songs dann erschlossen. Ähm, das macht durchaus Sinn, äh, mhm. auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast, aber auch weil das später nochmal aufge aufgegriffen wurde. Mhm. Fand ich irgendwie ganz interessant. Verrückt, verrückte Nummer, so, ich, ich bin fast schläfrig geworden, das meine ich nicht negativ, ja. sondern es ist ja auch beabsichtigt gewesen auf meinem Spiel, was ich tatsächlich nie gespielt habe. Ich äh, kenne den Titel, aber habe das nie gespielt.
0: Kann ich sehr empfehlen. Ich mag es ich mag's sehr, sehr gerne, aber ich bin auch so ein Point-and-Click-Fan. Äh, mhm. äh, ich ich könnte mich stundenlang durch irgendwas, wo man auch alles Mögliche, was man gar nicht anklicken muss, einfach anklicken kann und erkunden kann. Und es hat mhm. einen Zeitreise-Aspekt, ich bin ja eh ein Zeitreise-Freak seit äh, »Zurück in die Zukunft«. Ähm, und es hat einen Zeitreiseaspekt mit drin und irgendwie er äh, hat so den, den Butterfly-Effekt hat dieses Spiel als äh, oh. Überthema und quasi, wenn du ganz am Anfang des Spieles eine Entscheidung triffst, kann das das Spiel bis zu ganz vom Schluss äh, beeinflussen und zu einem ganz anderen Ende bringen. Es gibt ganz viele verschiedene Enden in diesem Spiel.
1: Hm, cool. cool. Also von mir ein Go. Jetzt bin ich auch gespannt, was Andy sagt.
3: Ja, also ich habe jetzt auch gerade so, ähm, als ich es gehört habe, kam es mir zuerst bekannt vor, dann wieder doch nicht. Mhm. Aber es ist generell, ich sag mal, vom Style her schon was, was ich mir auch privat durchaus anhören würde. Mhm. Ähm, zum anderen natürlich, weil es aus Frankreich ist, ja, <lacht> ähm, um da die Brücke zu schließen. Mhm. Was ich jetzt ganz interessant fand, ich bin jetzt auch gerade so ähm, so ein bisschen abgedriftet und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie lange das Lied war. <lacht> <lacht> und was mir auch noch aufgefallen ist ähm, du hast ja immer diese gelayerten Gitarren gehabt und ich habe gedacht, ah, jetzt sind es aber ganz schön viele Gitarren, da kommt noch mal eine, aber es ist immer irgendwie die gleiche, glaube ich, die von vorne angefangen hat im Stereobild. Also ich dachte mir, oh, jetzt ist da wieder eine Gitarre, jetzt ist da wieder eine Gitarre, aber hey, da war doch schon eine. Es tritt immer so ein bisschen in den Hall zurück und so ein bisschen im Raum zurück und
0: dann kommt es wieder von vorn, ja, ja, das stimmt. Ja, aber sehr, sehr angenehm, doch. Also packen wir es in die Schatzkiste, verstehe ich richtig. Sehr, sehr schön. The Simpsons <lacht> und äh, nach diesem ein bisschen Abschweifen und so ein bisschen verträumt reinkommen in äh, äh, ja, nachdem ihr jetzt vielleicht eingeschlafen seid sogar oder ein bisschen schläfrig seid müsst ihr jetzt wieder komplett bei der Sache sein jetzt seid Ach. ihr nämlich gefragt
3: und jetzt die Soundpiraten Game Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, Patrick Chris.
0: In meiner Game Show heute haben wir nämlich äh, ein zweiteiliges Spiel, was sich, surprise, surprise, natürlich um Videospiele drehen wird. Ähm, hm. Der erste Teil des heutigen Spieles ist ein, äh, ist ein kleines Quiz, in dem ich euch drei Behauptungen aufstelle. Und ihr müsst einfach nur sagen, ob diese Geschichten, die mit Videospielen und Sound-in-Videospielen zu tun haben, ob die wahr sind, ob es die so gab, die, ob, ob, ob das was, was ist, was es so gibt, oder ob das komplett von mir erstunken und erlogen ist. Äh, kennen wir ja dieses Spielprinzip. Das ist der erste mhm. Teil des Spieles. Äh, dazu es drei Behauptungen. Und dann müsst ihr mir noch helfen, mein äh, 8-Bit-abspielender Commodore 64 steht nämlich auf dem Kopf und spielt die 8-Bit-Sounds komischerweise ein bisschen komisch und komplett verkehrt rum ab. Und äh, da müsst ihr oh mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, was das denn für Sounds war. Ich würde die nämlich gern äh, richtig benennen, auch wenn ich den, den Befehl für benennen, für umbenennen äh, gerade nicht mehr auswendig weiß. Da müssen wir vielleicht auch noch dran.
1: Äh, nee, das klingt so, als könnten wir beide wieder richtig glänzen heute.
0: <lacht> ja, Absolut. Wir fangen jetzt mal an mit äh, den äh, drei Behauptungen, weil das ist was, äh, ja, da kann man nicht viel falsch machen. Man hat eine 50-50 Chance, man kann sich nicht so sehr blamieren wie im zweiten Teil des Spieles, dass man von der ganzen Nation verlacht wird oder so. Ah, sehr gut. <lacht> no pressure heute. <lacht> ähm, deswegen äh, eine Behauptung und äh, in der ersten Behauptung antwortet zuerst äh, Andy und dann David. Also ihr gebt beide eine äh, Antwort zur Behauptung ab hm. und könnt mir sagen, ja, ist das eine Geschichte, die es so wirklich gab? Oder ist es komplett erstunken und erlogen? Ihr Jonathan Frakes. Ja, ganz genau. Musik in einem Videospiel. Zwang 1996 wohl über 100 Kinder in Japan in den Suizid. Grund sind
3: binaurale Beats. Ja, stimmt. Und zwar... War das bei Pokémon in der Stadt, in der die, die der Pokémon-Friedhofsturm ist?
1: Okay, sagst du ja, das stimmt. Was sagst du, David? Ich habe das auch schon, ich glaube, das ist nicht mal sogar eine Frage, bei wer für Millionär? Lavandia-Syndrom. Es ist Lavandia? Ja, genau, Lavandia, genau. Ja, also ja. Komplett. Ich mein, das war Japan.
0: Ja, ja, ja. <lacht> komplett richtig. Ähm, habt ihr beide einen Punkt? Äh, das, äh, du hast es sogar richtig benannt. Äh, es ist ein äh, real existierender natürlich Urban Myth. Ob das so passiert ist, bezweifle mhm. ich sehr. Äh, es wird auch behauptet, noch viel mehr Kinder hatten wohl Nasenbluten, Halluzinationen, Schlafstörungen, mhm. Panikattacken und so weiter wegen binauralen Beats. Also äh, ist ja das, was wenn du dem linken Ohr ein slightly off tone äh, Gibt es als, als dem äh, rechten Ohr, äh, dass die quasi so ein bisschen in ein paar Herzen sich unterscheiden, weil dann im äh, Gehirn wohl eine Sinuswelle äh, erzeugt wird und äh, die kann verschiedene Areale des Gehirns äh, stimulieren. Das ist zumindest, äh, also da, das passiert wirklich, ähm, aber dass das in den Suizid führt, äh, bezweifle ich jetzt mal. Aber ja. auf jeden Fall für euch beide einen Punkt. Äh, ich finde, das eine wahnsinnig spannende Geschichte. Es gibt ein Total. super cooles Video auf YouTube dazu von Klaus Kauker, den ich sowieso sehr, sehr gern mag, äh, wo mhm. er das erklärt und auch binaurale Beats nachbildet und so weiter. Ähm, nutzt man, glaube ich, auch teilweise zum Einschlafen und sowas. Kann mhm. aber so eigentlich gar nicht passiert sein, weil wir reden vom äh, Gameboy Und der Gameboy Boy der äh, hat einen Lautsprecher. <lacht> Und äh, binaurale Beats kannst du ja nicht über einen Lautsprecher wahrnehmen, sondern nur war, über Kopfhörer. War, war das eigentlich. nicht sogar Mono? Es kann sein, Mono? dass das sogar Mono war. Das kann hm. sein. Auf jeden Fall habt ihr beide einen Punkt äh, und wir kommen zu Behauptung Nummer zwei. In Minneapolis wurde die Polizei wegen einer äh, Ruhestörung aufgrund von Videospielmusik gerufen. Um zu testen, ob hier wirklich eine Ruhestörung vorlag, spielten die Polizisten einfach einen ganzen Abend lang mit. Ist es
1: wahr oder ist es falsch? Wenn es wahr ist eine ziemlich lame Story, deswegen sage ich,
3: es ist erfunden. Okay, du sagst, es ist ja. erfunden. Andy, was sagst du? Ich sage, dass das wahr ist. Du sagst, dass es das wahr ist und
0: Andy, ja. du bekommst dafür einen Punkt. Das ist eine ziemlich lame Story, aber ich wollte... <lacht> <lacht> aber <war. lacht> Sie es war. Es gibt ein Video auf Twitter, die Cops äh, meinten im Anschluss, äh, ja, das Spiel war gar nicht so das Laute, aber wie äh, die Cops selbst rumgeschrien haben, weil sie in äh, Super Smash Bros. einfach zu schlecht waren, das sei wirklich laut gewesen. Gibt einen Punkt, äh, steht 2 zu 1 für Andy. Und die dritte Behauptung ist, in Los Angeles wurde 2000, 2013 eine Verfolgungsjagd der Polizei ganz abrupt beendet. Der Verfolger war nämlich Videospiele-Liebhaber und hat einfach eine Bananenschale aus dem Fenster geworfen, genauso wie in Mario Kart. Und die Polizei kam daraufhin von der Straße ab. Ist diese Behauptung wahr oder haben wir sie frei erfunden?
1: Es, ich kenne tatsächlich ein Video von Reddit, wo das einer gemacht hat, aber nicht mit dem Ergebnis, dass die Polizei von der Straße <lacht> abkam, sondern ihn dann erst mhm. recht angehalten oh. hatte. Und ich glaube, er auch noch wegen irgendwie äh Umweltverschmutzung Littling oder so, oder, so, ja. oder, oder irgendwie gefährlichen <lacht> food, food, <lacht> food <-Verspendung. lacht> äh, Aber ob die Polizei da von der Straße abgekommen ist, boah, klingt für mich äh, äußerst äh, äußerst erfunden. Deswegen sage ich ja. wieder, nein, stimmt nicht.
0: Du sagst, nein, stimmt nicht. Was sagst du, Andy? Ich glaube, da gehe ich mit. Sagst auch, nein, stimmt nicht. Diese ja. Geschichte äh, ist richtig. Äh, anschließend ruf, rief er, it's me, Mario. Nee, ist totaler Quatsch. <lacht> Habt ihr beide nochmal einen Punkt. Äh, und damit äh, ist Andy mit einem Punkt vorne in diesem ersten Teilspiel. Und weil dieses Spiel wohl für euch zu einfach war, Andy, du hattest alles drei richtig, äh, kommen oh. wir jetzt zum schwierigen Teil des Spiels, wo nämlich mir mein äh, Commodore 64 komplett abgeraucht, abgeschmiert ist. Und ich hatte noch so viele, so viele 8-Bit-Sounds drauf. Und ihr müsst mir jetzt einfach helfen, äh, rauszufinden, was das denn für Sounds waren. Das Ding ist, der steht auf dem Kopf und äh, die Sounds werden dementsprechend äh, selbstverständlich rückwärts abgespielt. Ah, rückwärts. Ich dachte, auf, auf die
3: Längsachse äh, umgekehrt. Gut, dass das.
0: Nee, äh, die, die Sounds werden rückwärts abgespielt, von hinten nach vorn. Und äh, der erste ist noch sehr, sehr einfach. Äh, ihr könnt einfach reinrufen, sobald ihr eine Ahnung habt. Es wird bei manchen schnell gehen, bei manchen ein bisschen länger dauern. Äh, pro richtigem Song gibt es einen Punkt. Es gibt keine Minuspunkte, aber ihr seid für den Song geblockt, wenn ihr es einmal falsch reinruft. Hm. Okay. Ja, das,
2: ist, ähm, das ist Super Mario
0: Das World ist 1. Natürlich Super Mario. <lacht> Ein Punkt für dich, Andy. Du bist heute on fire, würde ich sagen. Ich bin richtig on fire. Ich weiß gar nicht, was los ist. <lacht> Machen wir direkt weiter mit einem ein bisschen schwierigeren Song. Äh, die Songs haben auch nicht alle mit, Spiele, mit, mit mit Videospielen zu tun. Sie sind nur alle 8-Bit. Das ist so das Einzige, was äh, die, die Sache noch ein bisschen schwieriger macht. Gerade bei Songs, die man gar nicht in 8-Bit kennt. Äh, achtet auf den Beat und das ist Song Nummer 2. Könnte aufgrund des beats drauf kommen wir euch noch fünf Sekunden ach ist es ist es geht hier das ist komplett richtig andy
2: <lacht>
3: ich habs mir jetzt schon gedacht
2: ey das ist äh <lacht>
3: Heute geht's ab bei dir, heute bist du nee, gut Ich es echt bei der Gesangsspur jetzt vom letzten Spiel einfach
0: noch erkannt <lacht> <lacht> äh, es, äh, es steht 5 Punkte zu 2 Punkte für äh, Andy, David, du musst dich ranhalten Vielleicht ja mit dem äh, nächsten Song Tetris ja. Das ist natürlich richtig es gibt äh, einen Punkt für David und er holt auf. Es ist die Aufholjagd, hoffentlich jetzt. Es steht ich jetzt nur noch extra zurückgehalten. fünf Punkte, zu <lacht> drei Punkte äh, für Andy. Äh, der nächste ist wieder ein bisschen schwieriger, kann ich euch schon mal verraten.
3: Das Bohemian Rhapsody. Ah, oh, fuck, ja. Das ist ja krass. <lacht>
0: Damit steht es 6 äh, Punkte zu 3 Punkte für Andy. Sehr, sehr gut. Ich habe hab mein Hirn auf rückwärts gestellt. Deswegen. <lacht> du hast diesen, diesen Schalter, von dem wir in der letzten Episode ja, schon genau. geredet haben. Den hast du heute umgelegt. Dass äh, ich vergesse ihn manchmal wieder auf vorwärts zu stellen. <lacht> <lacht> äh, deswegen, äh, ja David, ich würde dir raten, den Schalter auch mal umzulegen. So viele äh, Songs sind es nicht mehr. Also es sind noch ich. vier Stück. Habe ich noch im gebe, Petto. Gebe mein Bestes. Den, den nächsten, den kennst du bestimmt. Auch wieder auf den Beat achten ist mein Tipp.
1: Oh ja, wie prägnant.
0: Wenn ich es vorwärts abspiele, wirst du gleich sagen, ja, das ist doch prägnant. Fünf Sekunden noch.
3: Ende liegt es ja. auf der Zunge, glaube ich. Nee, ich, ich glaube, das ist falsch, aber ähm... Willst du was, ich was einloggen? Du kannst getippt. nichts verlieren. Ja, ja, ich, ja genau. Ähm, ich, Fünf. Another brick in the wall, hätte ich jetzt gesagt, genau. Er hat irgendwie die Swipes gehabt.
1: <lacht> das wow, ist komplett richtig. <lacht>
3: Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Pink Floyd natürlich. Ihr steckt doch unter einer Midi-Decke. Ich <lacht> steckt doch unter einem
0: Commodore 64. <lacht> <lacht> ähm, äh, David, vielleicht geht's ja mit dem nächsten. Ihr habt ja eh schon verloren. Nee, es geht schon noch. Kannst noch aufholen. Ja.
1: Den müsstest... Achtet auf den Beat. Den müsstest du geil. aber richtig haben, weil
0: äh, wenn du den nicht richtig hast, dann kannst du, habe ich gerade nachgerechnet, kannst du wirklich nicht mehr aufholen. Ist ein aktueller Song. Da bin ich raus. Und man sollte auf den Beat achten. Es äh, gibt nämlich <lacht> nur diesen Beat. ist nämlich sonst A Cappella.
1: Ah, das ist schon mal ein Tipp. Ah, das ist... Well, äh, hier, ähm... Weatherman.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> Ein guter Tipp von dir. Das ist ah, krass. Okay, Schauen wir okay. mal,
0: wie es beim nächsten Song bei euch so aussieht.
3: Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. <lacht> ist auf den Beat geachtet. Ja, der Beat das ist es. Der Beat ist, der ist absolut. Der ist auch ein sehr
0: Beat-basierter Song.
3: Aus einem sehr Beat-basierten Genre. Das ist ein bisschen nach Hochzeitsmarsch. <lacht> das ist, das ist, genau. Genau.
1: Aber du hast doch nicht nochmal Queen jetzt dabei. Das kann schon sein.
0: Wer hat denn viel 8 Bitten komponiert? Queen natürlich.
2: <lacht>
0: Boah. So.
3: Jetzt ist natürlich die Frage, was war das? Ne? Das Problem ist, dass das rückwärts auch so viel Sinn macht, wenn es in 8 Bit ist das ist das Schöne an den ganzen Liedern Die,
0: ja. ich fand diese ganzen Lieder hatten alle Wellerman ja. zum Beispiel gerade eben fand ich hatte echt eine ja. schöne Melodie ihr habt noch fünf Sekunden 4, 3, zwei. ihr werdet euch sehr ärgern und zwar genau jetzt oh. ach
1: Gott <lacht> Deutschland, Deutschland über alles. Ich
0: wusste
1: nicht mir mein Opa immer vorgesucht. Vom letzten Reichsparteitag. <lacht> um, Unsere wunderschöne Nationalhymne. Okay. Ja, damit steht es äh,
0: sieben Punkte zu vier Punkten für Andy. Es ist nicht mehr äh, einholbar. Andy, äh, herzlichen Glückwunsch zum Sieg oh. dieses Spiels. Du hast äh, leider keinen Commodore 64 gewonnen. Hab ich noch einen Wir Keller. brauchen Alles ganz gut. dringend,
1: also Andy, herzlichen Glückwunsch, wir brauchen aber ganz dringend einen Siegesjingle. So, weißt du, so ein bisschen Klatsch. Oh oder sowas. Ja, so
2: eine. Nur genau ja. ja. ja, so, so eine langweilige Tröte. So eine ganz traurige ja. einsame Tröte. Ja, ihr
3: könntet auch
0: einfach mehr jubeln, dann, das, dann bräuchten wir auch keinen kein, kein Gewinnersound. Ja, oder ja, das Klassische
1: für Andy.
0: ist so ein, klassischer, Slow -Clap, das ist ein klassisch, klassisches Radio-Ding auch. Sobald man irgendwie so ein, so ein Gewinner-Jingle oder sowas hat, freuen sich die Leute plötzlich viel, viel mehr. Äh, äh, obwohl sie genauso... Achso,
3: du willst nicht, dass wir uns freuen, oder wie? <lacht>
0: Doch, ich will...
1: Ich, nein, ich will <lacht> euch dazu bringen, dass ihr euch auch ohne äh, Beihilfe freut. Oh, oh. Aber wisst ihr, so ein Slow-Clap gehört zu den größten sozialen Wetten, die man in, unser, in unserer Gesellschaft eingehen kann. Du bist einfach der fucking Hero, wenn du irgendwie so bei einer großen Versammlung halt so zum, zum, zum Slow-Clap anfängst und alle machen mit. Oder du oh, bist ja. halt der größte Spacko, wenn ich einfach alle nur angucke, so Alter, was machst du da? Ist mir schon beides <lacht> ja. passiert im Leben. Ich hätte den Slow-Clap nicht in der Kirche starten sollen. <lacht> nicht, es, bei ist eine, nicht bei der ist Nicht bei der Es war eine, eine, äh, eine Konformation.
0: <lacht> <lacht> du hast es geschafft. Ich bin jetzt nur gespannt, äh, ob das die größte Blamage war in deinem Leben oder ob die Bären-Story ähm, jetzt äh, irgendwie, irgendwie noch, noch schlimmer wird. <lacht>
2: <lacht> Und ab ah. geht die Post. Haltet eure Girls fest.
0: Überleitung der Woche.
2: <lacht> Wie sieht's aus? Alle startklar, verriegeln. Wir starten. Vorsicht an der Fahrbahn. Und tschüss, es geht los. It's Storytime. Story time.
3: Das ist der ja längste Jingle, Jingle, den ich jemals hab so
2: gehört
0: habe. Das waren zwei,
3: Alter, der nee, das ja waren
2: zwei <lacht> Jingles. <lacht> der hört ja gar nicht mehr auf. <lacht>
0: ähm, ja, äh, ich habe gehört, heute gibt es die
1: Bären-Story. Ja, Story. Ey, bevor ihr mir weiter mit auf die Eier geht. Also erstmal Shoutout an unseren lieben Zuhörer Flo für die äh, echt großzügige Spende. Mhm. Vielen Dank, haben schon GameStop-Aktien von gekauft, to the moon. Ähm... Ja, äh, die Bärenstory ist unspektakulär. Ich habe einen Bären getroffen. Also ich habe ganz viele Bären getroffen, als ich vor ein paar Jahren in Kanada war. Da war nämlich die größte ähm, Waldbrandsaison in der Geschichte Kanadas. Und überall war es äh, am, am Brennen, was dazu geführt hat, dass sämtliche äh, braun- und schwarzbären runter zu den Seen und Flüssen gekommen sind, um da einfach Schutz zu suchen. Und wir haben so eine Kanotour gemacht, äh, ich mit meiner lieben Frau, und wir haben ganz viele ganz viele Schwarzbären getroffen, also so am, am, am Ufer, was nicht weiter spektakulär war, weil die halt wirklich überall waren. Und dann wollten wir zu so einem versteckten Strand gehen, dafür mussten wir über so eine Bergkuppe äh, rüber und haben unser Kado -Fest gemacht und da war so eine, so eine Holzfällerhütte oder so eine Holzfällerhütte ist übertrieben, Es war einfach ein Ferienhaus von, von einem alten Ehepaar und die standen auch draußen und haben uns gefragt, ja was wir hier machen und dann haben wir gesagt, ja wir suchen diesen, diesen Strand und dann meinten sie ja überhaupt kein Problem, einfach hier die Bergkuppe hoch, da wäre ein kleiner und dann würden wir da hinkommen, aber wir sollten wissen, dass wir vorsichtig sein sollten, weil durch die ganzen Brände wären halt auch Braunbären in der Gegend, was normalerweise überhaupt nicht der Fall wäre und sollten es aber nicht verrückt machen, weil auch die Braunbären wären da eigentlich relativ friedlich. Naja, und was uns sämtliche Ranger, die wir vorher getroffen hatten, anders gesagt hat, also man sagt doch irgendwie, if it's Black, fight back. It's brown, If it's lay brown, brown, lay down. If it's white, mhm. uh, good night. Good night. Genau. genau. Und das hatte ich halt auch so im Kopf und uh, wir hatten tatsächlich auch einen Bären-Spray dabei und sind halt so losgewandert und nach ungefähr, boah, 300, 400 Metern kurz vor, vor dieser Bergkuppe sagt meine Frau, uh, du, da vorne ist was braunes. Und ich so, wollte natürlich hier den Starken machen und ich so, ja, komm, <lacht> easy, jetzt machen wir schön Lärm und so und lass weitergehen. Dann haben wir halt Stöcke genommen und haben halt an die, an die Bäume geklopft und liefen weiter und plötzlich raschelte es so ungefähr 50 Meter vor uns im Gebüsch und uns schaut ein ja fucking riesengroßer Braunbär an. Und ja, und dann hatte ich halt genau diesen Spruch im Kopf, so, ne? <lacht> If it's brown, lay down. Und jetzt dachte ich mir, okay, Aha. nach diesem Spruch müsste ich mich jetzt eigentlich hinlegen. Aber irgendwas Fundamentaleres in mir hat übernommen. Und ich habe nur zu meiner Frau gesagt, bei drei, lauf. Und dann sind wir tatsächlich diesen scheiß Berg runtergerannt wieder, in relativer Panik, was wahrscheinlich das Dümmste war, was wir hätten machen können. Aber dieser Bär war halt einfach nicht mehr weit weg und... Ähm, dieses Ehepaar und dann auch der Ranger, mit dem wir am Abend gesprochen haben, hat uns halt erzählt, dass das ziemlich dumm war, weil Braunbären einfach so schnell sind, dass wenn die dich halt kriegen wollen, dann kriegen die dich halt dann auch. Ne? Und das ist halt ein klares äh, äh, Zeichen der Schwäche. Aber dieses Ehepaar, als sie dann die Story erzählt haben, haben gesagt, ja, vor fünf Minuten wären auch schon zwei, zwei andere Wanderer ziemlich panisch aus dem Wald gerannt. Die hätten auch einen Braunbären gesehen. Und die würden dann jetzt sämtlichen, oh no. äh, sämtlichen äh, weiteren Wanderern sagen, dass sie äh, da heute nicht mehr hochgehen sollten. Wir haben leider diesen ähm, wirklich weltberühmten Secret Beach, äh, der nicht so secret sein kann, weil in jedem scheiß Reiseführer drin steht, äh, hm. haben wir deswegen nie zu Gesicht bekommen. Aber das war das erste und hoffentlich auch das letzte Mal in meinem Leben, dass ich einen Braunbär ge gesehen habe. Das ist die unglaublich unspektakuläre Braunbär-Geschichte. Also wir wurden weder angegriffen, noch habe ich mit einem Braunbär gerungen. Äh, aber das war schon auf jeden Fall einer von zahlreichen Scary Moments äh, in, in meinem Leben. Ja, und dann sind wir wieder ins Kanu gestiegen und wieder zurück zu, zu dieser Ranger-Lounge äh, gefahren. Auch wieder vorbei an 30 Schwarzbären. Und ich war echt immer noch äh, zittrig, muss ich sagen. Es gibt wenig Tiere, vor denen ich tatsächlich richtig Respekt habe. Ähm, Braunbären gehören dazu. Okay, ja. das war also die
0: Braunbären-Story. Bra Total respektakulär, äh, sehr Richard. Andy, Andy, du weißt, wie wir jetzt zu reagieren haben.
1: Ach so. Ja, so ein Slow-Clap muss entweder sterben oder der muss sich dann in einer in eine
3: Euphorie entwickeln. Okay, okay. Lass ihn glaub, sterben. der, ist gestorben. Ja. der <lacht> ist gestorben. Aber jetzt kann ich wenigstens nach eineinhalb Jahren mal meine Schlaftabletten absetzen. Das ist gar nicht äh, beruhigt.
0: <lacht> Ey, äh... Vielen, vielen Dank, dass du uns heute an deiner Bären-Story teilhaben hast lassen. Das äh, freut uns und ich glaube auch sehr viele von unseren
1: Hörern sehr. Ja, ich glaube, ich werde hier kollektive Enttäuschung ausgelöst haben, aber was soll ich, hätte jetzt auch
3: was erfinden können, aber so war es halt. <lacht> Ja, aber apropos kollektive Enttäuschung, ich glaube, da war noch was, Patrick, oder?
0: Ja, es, du hast auch noch einen unserer Hörer kollektiv enttäuscht, also das kann man eine Person <lacht> <lacht> kollektiv enttäuschen, egal, <lacht> äh, aber der äh, gute PG, der Gabriel, hat sich nochmal gemeldet, weil du
1: ihm einfach kein äh, Gedicht vortragen willst. Ich habe, ich hab, äh, ja, im Vorgespräch habt ihr das schon erwähnt und ich habe das so voll abgeschritten, dass ich das jemals versprochen hätte. Ja. ja, und dann habe ich dir diesen Sound hier vorgespielt. Als einzigen monatlichen ähm, Supporter haben wir nach wie vor einen Gabriel. Gabriel, du hast da also, du darfst dir ab sofort auch ein Gedicht wünschen, was wir dann einfach alle 14 <lacht> Tage rezitieren oder was anderes. Genau. <lacht> ja, ihr habt es mir bewiesen. Lieber Gabriel, weil wir natürlich, und du hast dann, also wie war das? Der Gabriel hat dann tatsächlich geschrieben und jetzt ein Gedicht eingefordert. Korrekt. Ja, äh, Gabriel hat gefragt, wo ein, was er nicht mit seinem Gedicht los ist, das du ihm versprochen ja, hast. da ich tatsächlich äh, äh, nicht sehr gut im Gedichteschreiben bin, habe ich einfach mal äh, Poetry Zone aufgerufen, eine Webseite, wo äh, AI-gestützt äh, Gedichte äh, erzeugt <lacht> werden und habe einfach mal so ein paar Begriffe reingeworfen, die halt zum Thema Gabriel und äh, so passen. Und Gabriel, hier, hier ist dein... Hier ist dein AI-kreiertes Gedicht, was dich wahrscheinlich noch die nächsten Monate nicht nur berühren, sondern wahrscheinlich auch tief beschäftigen wird und über deine Existenz wird nachdenken lassen. <lacht> äh, Titel des Gedichtes ist Die Ideen und der Muskel. Du bist Gabriel, gewiss. Spenden ja auch passieren. Was passieren die Mann? Muskeln. So geklaut und so erotisch spenden die Ideen. <lacht> Das ist, also, das ist, das ist wirklich, das ist, äh, ja, Lyrik auf, auf, Ein auf high cool, ab, absolut schon. auf dem höchsten Niveau, wo man auch mal sagen kann, das, das kann man ja, auch ja, mal im Deutsch LK besprechen. Also Gabriel, das war nur für dich. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Ich kann dir, weil diese Webseite bietet im Free-Abo unendlich viele Gedichte an. Also ich kann dir jetzt alle zwei Wochen kann ich dir ein paar neue Thoughts zum ja einfach zum mal drüber nachdenken mit nach Hause geben. Ja. Finde ich gut. Das Gedicht der Woche am Ende jeder Episode. So geklaut und so oh, okay. erotisch. Das war meine übrigens meine Lieblingszeile in dem Gedicht. Da habe ich richtig da musste ich richtig schlucken. Ja, das ist ja auch irgendwie dein Lebenswerk, oder? So geklaut und so erotisch ist quasi eine Quintessenz meiner meiner Person. Ich Ja, ja hat mich hat mich also, mich also im Mark erwischt auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und während äh, die Gedichtpiraten unser
0: böser Zwillingspodcast jetzt dieses Gedicht analysieren und bewerten mit einer Punkteskala, äh, wünschen wir euch jetzt äh, ja schon mal schöne 14 Tage bis zum nächsten Gedicht. Genau. <lacht> äh, ich freue mich auf die nächste Episode äh, von und mit dir, äh, David. Ja! Und äh, ja, genau. Weißt du schon, um was es gehen wird? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich hab, Musik. ja es geht um Musik. Soll ich schon teasern? <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich das Thema machen werde, aber ich glaube ja, ich möchte ein bisschen über die Zukunft der Musik reden. Okay, ah.
0: okay. Das klingt sehr, sehr interessant. Das ist alles Zukunftsmusik und deswegen wünsche ich euch schöne 14 <lacht> Tage. Macht es gut und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Schaut gerne vorbei auf sound piratende Da gibt es Möglichkeiten, uns zu unterstützen, aber da gibt es auch die Möglichkeiten, uns äh, ja äh, eine WhatsApp dazulassen oder einfach Feedback zu geben. Würde uns alles sehr, sehr freuen. Macht es gut und äh, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, Ahoi. Macht's gut. Yo, ho, oh, yo, ho oh,
2: Pirates Life.